1: Buenos días Madresfera. Hola amigos, bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de Madresfera. Ya sabéis, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano, que por cierto ahora tenemos en marcha dentro de Madresfera nuestro ya tradicional carnaval de post recopilatorio de este 2020. Mi 2020 bloguero que ha sido... De vosotros, de nosotros, los blogueros, este 2020 tan histórico. ¿Qué ha pasado por nuestro blog? No ha pasado nada. Han pasado las bolas de paja del oeste. Eh, o, por el contrario, le hemos dado una gran utilidad. Y lo hemos utilizado como si no hubiera un mañana. Ojalá sea así. Y, por supuesto, propósitos. ¿Qué propósitos tenéis para el 2021? Para todos los que participéis, ya tenéis el post dentro de nuestro blog para que incluyáis el recopilatorio en, en nuestro formulario, sortearemos entre todos los que participéis tres tazas fantásticas, edición especial, año pandémico 2020 y muy madresféricas. Sortearemos tres tazas entre todos los que nos enviéis vuestro post, entre los que participéis hasta el 8 de enero. Y tras el aviso de servicio público y madresférico, os cuento que tenemos ahora mismo una entrevista con la psicóloga Irene Alonso Esquisabel, que es licenciada en psicología, máster en psicología sanitaria, que ha completado su formación en Finlandia y es guitarrista, además. Autora de varios libros sobre anorexia, neurociencia y autismo. En la actualidad dirige un centro para niños con autismo en Ponferrada. Ella es la coautora del libro el autismo, reflexiones y pautas para comprenderlo y abordarlo junto a José Ramón Alonso y está publicado por la editorial Shackleton Books y vamos a hablar con ella. Irene ah, Buenos días, Madre Esfera ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias
0: por tenerme.
1: Encantados de abrirte las puertas a nuestro programa y sobre todo de hablar de un tema que nos apasiona, porque creo que eh, todo lo que hablemos es poco... Eh, para, para dar un poco de luz en este mundo ¿no? y, y parece como que nosotros tenemos una sección incluso de familias diversas y una compañera que, con Vanessa, con la que hablamos mucho sobre, sobre autismo eh, sobre otro tipo de condiciones o, y, y a pesar de eso sigue haciendo falta sigue haciendo falta por eso me ha gustado muchísimo y, y me parece muy interesante hablar sobre vuestro libro, sobre el autismo que habéis escrito eh, José Ramón Alonso y tú. No sois familia, ¿no? Sí, ¿Ah, somos ¿sí? familia. <risa> vale, sí, pensaba que era sí, lo más obvio sí. y digo, no va a ser, no va a ser. ¿Será que Sí, sí. <risa> sí, somos padre e hija. <risa> bueno, fantástico, fantástico. Pues sí, bien, sí. entonces era la pregunta más tonta, pero la primera que tenía que hacer... <risa> pensé, no es secreto ni nada, ¿eh? pensé que... <risa>
0: Pues lo
1: eh, no lo pone, o por lo menos a mí no me lo ha parecido. No, no lo, no lo pone, ¿no? <risa> que cada uno tenemos nuestra vida individual. Vale, yo lo pensé, pero sí, no sí. sabía. Vale, eh, oye, ¿cómo es, eh, ¿cómo es escribir un libro a cuatro manos con tu padre? <risa>
0: Pues es muy cómodo, la verdad, porque al final mmm, nos conocemos, ¿no? Entonces, por WhatsApp, lo podéis sí, hacer, por,
1: papá, te mando. Por él.
0: WhatsApp <risa> <risa> y por videollamada, y es muy cómodo, la verdad. Y además, cada uno tenemos un poco nuestra parte, ¿no? Porque él se encarga, pues, sobre todo, de esa parte de investigación y de de laboratorio, ¿no? por así decirlo, y yo tengo más contacto directo con lo que son los niños y las, y las familias ¿no? de personas con, con ah. autismo.
1: Es que me parece que Entonces, es una relación súper complementaria, que por eso digo, no uh -huh. serán no será familia, porque es mucha casualidad, ¿no?
0: Sí, sí Alonsos hay muchos, pero sí, ¿verdad? somos familias. Qué grande,
1: eh, hay que indicar que tu padre, José Ramón Alonso, es catedrático de Biología Celular en la Universidad de Salamanca, de la que ha sido rector, eh, investigador postdoctoral, profesor visitante en universidades de Alemania y Estados Unidos, doctor honoris causa por universidades de... Colombia, Bolivia y Perú ha dirigido 15 tesis doctorales, 12 de ellas premio extraordinario y publicado más de 150 artículos en revistas internacionales de neurociencia ha ganado además algunos de los principales premios de divulgación científica de España y es autor de 40 libros de divulgación científica tanto para adultos como para niños con 15 premios de ensayo, relato y microrelato, y autor del blog neurociencia eh, que podéis encontrarlo en js .es, con más de dos millones y medio de visitas anuales. Una inminencia. Casi no, nada. Pero brutal. Eh, con lo cual, con esto, ya he leído antes de la entrevista tu, tu bio, tu descripción, con este panorama y con estos antecedentes decidís embarcaros en la escritura de este libro. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué el autismo? Irene...
0: Pues, mira, yo creo que es un poco también lo que decías antes, ¿no? Eh, que siempre hace falta hablar un poquito más y tener un poco más de información. Sí que es verdad que en los últimos, yo creo que en los últimos años... Mmm, cada vez vamos teniendo más, más información ¿no? y, y buena información, eh, que vamos desmitificando un poco todo lo que ha sido la historia previa ¿no? del autismo y, y cargas que han tenido muchas veces los familiares a causa de esa historia. Y, y yo creo que había que explicar un poco los últimos años y de una manera clara, ¿no? que, eso, que fuera accesible, porque muchas veces... Mmm, yo lo hablo con mi padre, ¿no? Pues el que estéis vosotros dentro del laboratorio realizando X investigaciones, luego eso, es muy difícil que llegue a las familias, ¿no? Y muchas veces se desesperan porque escuchan hablar de hay muchísimas investigaciones en el momento, se están haciendo muchísimas cosas y, y no nos llega nada, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa? Nos falta un poco esa comunicación. Entonces, por eso yo creo que era importante... En, hacer un resumen <risa> rápido, pero comprensible para, para todos y que tuvieran también un poco de estrategias prácticas.
1: Sí, me recuerda al, al programa que tuvimos con María José Más, con eh, la neuropediatra, que también intenta eh, eh, y nos trae con éxito, creo, eh, esa alta ciencia, no, Esto es el trabajo en, en laboratorios, la, lo que es la investigación cómo y traerlo a la vida cotidiana, cómo traerlo a lo que a la, a la población en general, que no tiene ni idea de lo que se hace en un experimento o en unos estudios clínicos, en qué le va a afectar, ¿no? Y más en algo ¿En como son, eh, bueno, pues el cerebro, que es eh, o sea, totalmente desconocido y, y que tantos sí. mitos y tanta tanta tanto humo tiene a su alrededor, ¿no? Eso es. O sea, que me parece una labor importantísima. Eh, ¿Cómo os lo planteáis? Es decir, ¿desde qué enfoque? ¿Para quién está escrito?
0: Pues, mmm, principalmente para familias, ¿vale? Y luego también esa parte de profesionales, pues que igual quieran tener una información más... Mmm, resumida de, las últimas, de los últimos avances que ha habido. Y bueno, al final un poco para todas las personas que estén en contacto con alguien con TEA, ¿no? O sea, si puede ser un profesor o puede ser un médico que tenga a alguien en su consulta de atención primaria y, y pueda entenderlo un poquito mejor. Al final yo creo que, que es lo que nos ayuda, ¿no? Que cada vez sabemos más y sabemos mejor cómo, cómo atenderles, ¿no? Cómo trabajar con ellos o cómo poder ayudarles. Ahora que dices, eh, TEA,
1: eh, uh -huh. en el libro no lo, no lo queréis llamar TEA o trastorno del espectro autista y utilizáis CEA. Yeah. Eh, ¿Por qué? Porque a mí el tema del lenguaje siempre me interesa muchísimo. Uh
0: -huh. Vale, um, a ver, el, la palabra TEA, eh, a mí me gusta mucho eh, la palabra que englobatea, que es espectro, ¿no? Porque creo que ayuda a comprender muy bien eh, lo que puede, lo diferente que puede ser un, un autismo en una persona de otra persona, ¿vale? Que hay una variabilidad altísima. Y la palabra trastorno no me gusta mucho porque engloba a, pues es una enfermedad, ¿no? O, bueno, pues tiene una connotación negativa. Vale, entonces eh, quizás es más adecuado llamarlo condición, ¿no? Porque es una forma diferente de, de ser, <ríe> igual que nosotros podemos ser neurotípicos <ríe> o <ríe> que tenemos el cerebro de otra forma diferente a la suya, ¿no? Entonces, eh, bueno, es por evitar un poco esa palabra que a veces nos lleva a tener una connotación más negativa, ¿no? La palabra trastorno. Um, pero esto ya te digo que puede ir un poco en función de cada persona, ¿vale? Porque hay un movimiento últimamente muy reivindicativo de personas con, con autismo que ellas defienden que, que, que tienen autismo, que son autistas. ¿vale? Eso lo tenía Entonces, apuntado
1: para hablarlo después porque, porque sigo mucho a la comunidad sí. adulta autista en Twitter eh, uh -huh. donde son súper activos y, y me, sí. me encanta. Yo también les digo, además me encanta. Me encanta porque jo, aprendo un montón y me parece una manera fantástica. Y es verdad que tienen esa, y habrás visto que tienen, eh, mira, me he ido al final del guión y todo, pero tienen ese enfrentamiento, no lo voy a llamar enfrentamiento, pero sí encontronazo en muchas ocasiones con las familias.
0: Sí, sí, porque, a ver, yo creo que hay que escuchar un poco a todo el mundo, ¿no? Y entonces a las personas con autismo o no sé cómo lo quieres llamar ya... Yo, es el problema en a quien le venga mejor la palabra que prefieran utilizar, ¿vale? Pero la persona con autismo es la primera a la que hay que escuchar, ¿vale? Porque es la primera a la que nos va a contar eh, cómo se siente, qué, qué opina, ¿vale? Y qué es lo que quiere. Entonces, si esa persona eh, defiende que ella es autista, pues ella es autista, claro que sí, no hay, ningún, no hay nada negativo en ese sentido, pero sí que es verdad para familias de personas que quizás no se puedan expresar y que quizás no puedan dar su opinión, el decir que su hijo o su hija es autista puede ser negativo para ellos, ¿vale? Entonces, ya te digo que es en función de, de la persona y si la persona no se puede expresar, pues es en función de su familia, ¿vale? La palabra que ellos decidan utilizar. Sí, eh, al
1: final nosotros también optamos por, por escuchar a la... porque traemos a familias y, y en muchas ocasiones pues al final preguntas, ¿cómo te gusta? ¿O cómo prefieres? ¿O cómo lo sientes más tuyo? ¿No? O ¿Cómo... Sí, sí. ¿Cómo consideras que, que quieres que se denomine esto? no? O, porque al final es que mmm, tenemos guías eh, de, de palabras que no debemos utilizar. Eh, ya sabemos que no es una enfermedad, pero esto hace unos años se hablaba de enfermedad y, por, y entonces sí. vamos aprendiendo, Irene, eh, a pasos agigantados, ¿no? Que no sí. se puede decir, que no deberíamos decir por qué, ¿no? Es todo, la verdad es que... Mm, lleva su... Voz. Es
0: difícil. Sí. sí. Es difícil, sí. Y, pero bueno, yo creo que estamos en un momento buenísimo, ¿vale? Que estamos en un momento en el que vamos entendiendo qué es lo que pasa, cuándo pasa, eh, por qué pasa, ¿no? Y entonces a partir de ahí ya podemos eh, trabajar de otra manera. Ya no es ese, esa enfermedad, ¿no? Esa carga que quizá podían tener las familias y ya estamos en otro punto, es cerebro. Claro. No sí. es
1: nada parecido a lo de antes. Que como bien explicáis en el libro, el autismo eh, eh, se puede englobar, hay, es un espectro de situaciones de, y de condiciones y de, de, de características que quizás es para mí de, los, de lo más importante ¿no? que podamos transmitir, que, no, que sí. no engloba de una manera única, no es una categoría única, ¿verdad? Eso es.
0: Y mmm, yo se lo digo muchas veces, hablo mucho con profes sobre todo, ¿vale? Con, con profesores que tienen alumnos o alumnas con, con autismo con TEA en clase, ¿vale? Y mmm, muchas veces hablamos de que lo que ellos conocen es a esa persona claro. con este TEA en particular, ¿vale? no <ríe> Es muy difícil que luego si tienen otro alumno se vaya a parecer muchísimo al que ya tenían, Vale, va a ser muy diferente. Entonces, claro,
1: claro es, muy es lo bonito. bonito también. Claro, sí, y es muy enriquecedor, pero es, es cierto que, al que, y ya nos pone, entrando en el libro, eh, vemos la parte histórica, eh, cómo mm, se va visibilizando, se va hablando cada vez más, más de ello, y nos vamos dando cuenta de lo complejo que es. Porque antes, eh, bueno, es
0: muy reciente, relativamente reciente, ¿no?, de este concepto. Sí. tenemos una historia... Muy moderna realmente ahora de, de lo que es la concepción del TEA, ¿no? Porque el, el previo creo que es un poco terrible, ¿no? El que consideraran que era un problema eh, de padres, sobre todo madres además, ¿no? Como siempre, eh,
1: como siempre. Tengo sobre que todo decir. madres,
0: como siempre, sí. <risa> eh, que no querían lo suficiente a sus hijos, que no les mostraban el cariño de una manera... Suficiente, ¿no? Ese afecto, a mí me parece horroroso. Sí, ¿vale? la, la teoría de las madres nevera, ¿no? Me
1: parece que se las llama. Las madres neveras, sí. Mira, es que. Eh, es que solo leerlo
0: ya te pone de muy mal humor. Sí, por favor. Te pone los pelos de punta. Y sobre todo los métodos que utilizaban también para curar esa enfermedad que les habían provocado las madres nevera a sus hijos, ¿no? Que muchas veces era eh, separarles. Y tenerles aislados eh, a los hijos de sus madres. Imagínate qué sufrimiento, ¿no? Tanto para ese niño que no conocía nada más que su entorno familiar. Eh, o para esos padres, ¿no? Que encima te culpan de lo que le pasa a tu hijo y no te dejan verle, ¿no? Y encima la culpa es tuya. Y la culpa es tuya, claro. Porque eres claro <ríe> Horrible, horrible. Yo... Ya te digo, estoy muy contenta del momento en el que estamos viviendo, ¿no? Que no tenemos y espero que no volvamos a repetir eso. Pero sí que es veces que a veces queda un poco ese pozo, ¿no? El... Un pozo en las familias de, dejo haber hecho algo mal, eh... habrá sido algo que pasó durante el embarazo o habrá sido algo en el momento de cuando le tenían la cuna y no no le di el juguete que igual me estaba pidiendo en ese momento. ¿Sabes? Se ocurren mil posibilidades. Entonces, hay que quitarles esa parte de culpa, ¿no? claro No tienen nada de culpa. Esto es una cosa que pasa antes de nacer, en el desarrollo y ya está.
1: Claro, ¿sabes? quizás uno de los, de los problemas por los que eh, cuesta tanto... Mmm, Llevarlo de una manera... o llevarlo bien. Bueno, a ver si me explico. El hecho de que no exista una causa concreta quizás yeah. complica mucho eh, la asimilarlo. Eso es lo que sí. yo quería explicar, ¿no? Es decir, hasta sí. qué punto... ¿Cómo lo explicas, no? Porque cuesta mucho... Cuesta entender por qué ha pasado esto y, y a quién le tengo que mirar para. Porque no, me, no es una caída que haya pasado o es una. o es un cáncer que se le puede explicar más o menos, bueno, es que las, las células, no, es que no se sabe realmente, ¿no?
0: Claro, es, es difícil así de asimilar, ¿no? Para los padres cuando les das el, el diagnóstico, si han venido buscándolo o si no, si ya lo tenían. bueno... Em... Yo me intento enfocar no en cómo ha podido pasar esto, porque no lo sabemos, como bien dices, ¿no? han podido pasar muchas cosas o, o solo una, pero bueno, sí que es importante eh, descartar eh, pues a través de pruebas genéticas, eh, si ha habido algún tipo de mutación de las que sabemos que causan autismo, ¿vale? Pero una vez descartado eso, que lo más probable eh, es que lo descartes, ¿vale? No vas a encontrar una causa médica. ¿no? De, ese, de ese autismo entonces es muy difícil de, de asimilar para los papás eh, porque por lo que dices, ¿no? no me puedo enfocar y echar la culpa a eso concreto ¿Vale? pero, pero yo me intento enfocar más en el aquí y ahora ¿vale? eh, hemos llegado hasta aquí ¿vale? ahora sabemos lo que le pasa a este niño o a esta niña, no ¿cómo podemos ayudarle? ¿cómo podemos claro. eh, mejorar su vida a partir de ahora, ¿cómo podemos dar los siguientes pasos? ¿Vale? Para un poco encaminarles hacia ese sentido y no tanto en el pasado y esas culpas, ¿no? Pero es un duelo al final. Sí. Tener un diagnóstico, tienes que pasar un duelo porque tú tienes unas expectativas o tienes unas ideas de la vida que igual va a tener tu hijo o qué cosas quieres que tu hijo haga, tu hija vaya... Y, y las tienes que desmontar porque quizá le tengas que ayudar de otra manera para conseguir eso que tenías previsto, ¿no? Tienes que cambiar un poquito ese, ese chip. Pero bueno.
1: Sí, eh, porque además el hecho de que no exista una causa definida, concreta, también complica eh, la posible prevención, eh, eh, queda como en el aire, ¿no? Nunca se sabe si te va a tocar, es una lotería y tampoco eh, hay una cura entre comillas por favor que se entienda ¿vale? porque mmm, eh, es, los, es la siguiente cuestión ¿no? cuando te dan el diagnóstico ¿vale? y esto cómo, eh, ¿cómo se cura? ¿vale? entre comillas porque ya sabemos que no es una enfermedad y no tiene una cura como tal pero, claro. pero es a lo que se va, es decir es, yo sí. quiero que mi hijo tenga una vida funcional una, y mi hija tenga una vida funcional y pueda valerse por sí mismo y
0: ¿No? Es autónomo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero claro, es que no es una cura, es nosotros sabiendo esto, ¿no? ¿Qué estrategias podemos utilizar o qué herramientas podemos dar a este niño, a esta niña para, para tener una vida funcional y, y lo más plena posible hasta donde él pueda llegar o, o queramos llegar un poco entre todos, ¿vale?
1: ay Dios eh, en el libro en el libro explicáis súper bien eh, tenéis una parte eh, teórica sobre todo al principio en qué consiste el eh, CEA como eh, para que la gente lo entienda además súper clarito con un lenguaje muy accesible muy sencillo eh, identificando bueno pues las diferentes eh, funciones que se pueden ver afectadas o no no Difer dentro de dejando siempre claro que es un espectro y que eh, Existe una variabilidad inmensa, ¿no? Eh, habláis del, de los di del diagnóstico, por ejemplo, que uh -huh. le dais
0: mucha importancia al tema del diagnóstico. Sí, yo creo que es importante ponerle nombre, ¿vale? porque eso es lo que posibilita luego poder trabajar en una determinada dirección. Porque en ese momento en el que no sabes qué es lo que pasa, ¿no? cuando no sabes si puede ser una cosa o puede ser otra, o luego no sabes bien qué herramientas aplicar, ¿vale? Porque una vez que entiendes que tu hijo, pues eh, tu hija tiene autismo, ¿vale? Pues puedes mm, explicarle las cosas de una determinada manera y sabes que si utilizas apoyos visuales le va a resultar mejor o que si le estructuras su día a día es probable que mejore la rabieta si es que tenía muchas, ¿vale? Entonces te posibilita eso, el ayudarle y el darle herramientas para defenderse <ríe> y para vivir el día a día.
1: Efectivamente, ¿y por qué llega tan tarde? Porque para muchas familias este diagnóstico se considera, o sea, lo, lo eh, sienten que llega tarde. Sí.
0: ¿Por qué no se puede diagnosticar sí. antes? A ver, yo creo que ahora se está empezando a poder diagnosticar relativamente pronto vale no es tan pronto como nos gustaría que quizá fuera, pues ojalá que fuera un recién nacido que le haces un pinchacito en un dedito y con una prueba de sangre tuvieras un diagnóstico, sería maravilloso, ¿verdad? Pero muchas veces eh, se retrasa más porque es, depende muchas veces de una observación conductual, ¿vale? Entonces claro, un bebé tiene pocas eh, poca actividad, ¿no? Quiero claro. decir que tiene, no tiene igual esos comportamientos repetitivos o no puedes ver esos intereses restringidos o no puedes ver que le cuesta interactuar, ¿vale? Porque ahora mismo el diagnóstico se basa un poco en eso, ¿vale? En pruebas de... Eh, bueno, a ver si me explico. Hay... <risas> eh, muchas eh, áreas que tienes que explorar, ¿vale? Y lo tienes que explorar con la familia y con, y con el niño, ¿vale? Entonces, eh, un bebé es muy difícil explorar determinados aspectos, como puede ser un lenguaje, claro. ¿vale? Que es un bebé. Entonces, se retrasa también porque en los momentos, sobre todo, de niños que estarían en la parte del espectro, que vamos a decir, más eh, leve, ¿Vale? Eh, se camufla, ¿vale? Porque son niños que eh, tienen un lenguaje que lo desarrollan a la, a la edad típica. Vale, no hay un retraso ahí en el lenguaje. Eh, luego, en el cole, cuando empiezan, eh, normalmente van bien. Lo que pasa es que una vez que van interactuando más con esos niños y con personas adultas, eh, te vas dando cuenta de ciertos detalles. ¿no? Pues que igual, él sí que interactúa, pero solo interactúa en base a determinados intereses. no Es un niño que solo te habla de... La Segunda Guerra Mundial, pues, pues bueno, pues está fenomenal que él nos quiera contar su interés, que es fantástico porque seguro que se quiere dedicar a, a la historia y va a ser un profesor estupendo, pero, pero claro, no nos habla de más cosas o no se interesa con otros niños para jugar a, a un baloncesto, Vale, entonces, hay determinados aspectos que se ven cuando son más mayores, eh, sobre todo en eso, sobre todo en niños eh, que están en, el, en la parte más alta no <risa> del, del espectro. Y luego, con el tema de niñas, eh, también se dificulta un poco porque, bueno, mm, se ha visto que las niñas camuflan, ¿vale?, eh, mm, camuflan como, se entiende como tal, ¿no? camuflaje <risa> se camuflan socialmente, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando son pequeñas, muchas veces los intereses que tienen son típicos de las niñas de su edad, ¿vale? Pues niñas pequeñas de infantil o primaria, pues que les gusten los ponis, les gustan muñecos, les gustan vale cosas típicas, animales, que cosas que les gustan a muchas niñas también de esa edad y muchos niños... Eh, y luego de mayores eh, aprenden a copiar y aprenden a utilizar gestos que ven a sus compañeras, ¿vale? O sea, yo recuerdo que hablaba con una adulta que, que le hicimos la valoración diagnóstica eh, porque ella, bueno, ella vino por, porque trabajaba con como monitora de, de equitación con niños con necesidades especiales, entre ellos con niños con autismo, y vino porque decía, es que yo mmm, me resultan muy parecidos a mí. <risa> no sé qué pasa, no pero, pero yo me resulto muy, muy similar a ellos. ¿no? Entonces ella contaba que, que en el instituto, vale eh, practicaba horas en el espejo en su casa, eh, practicando gestos que utilizaban sus compañeras de su misma clase ¿Vale? para, para ponernos un ejemplo muy, sí. muy gráfico ¿no? entonces yo hablaba con ella y le decía y tú eres consciente de que, de que la gente no, no practica los gestos ¿no? que, <risa> que los gestos nos van saliendo de forma natural, no tenemos que estar pendientes de qué compañera dice qué y cómo lo dice ¿no? y decía ella que, que no que claro, que hasta ese momento no había sido consciente claro. de, de esto, ¿no? que la gente no practica. Es que ella pensaba que la gente realmente utiliza horas de su tiempo para ensayar delante del espejo eh, determinadas conductas, ¿no? determinados gestos. Entonces, pues, eh, se camuflan, ¿vale? Aprenden a, pues quizás... Estas estereotipias, estos movimientos de manos que pueden ser más eh, llamativos no para nosotros, pues ellos pueden aprender a camuflarlo y empezar a hacer así, ¿vale? O tocarse un poco la oreja, que es mucho más… es muy funcional, ¿no? Igual que nosotros pues quizá movemos un bolígrafo cuando estamos un poco nerviosos, pues hay determinadas niñas que pues, camuflan esos movimientos de manos que lo tienen que hacer, lo tienen que utilizar, pero lo aprenden a usar de una manera adaptativa, ¿no? Que no llame la atención a los demás, porque de hecho tú porque bien. bueno, las estereotipias las estereotipias no son malas, ¿no? Porque el que yo mueva las manos no es malo si me permite funcionar en el día a día y me permite pues eso realizar determinadas actividades, pero es muy llamativo para el resto de la gente, ¿no? El que claro. yo esté haciendo así <risa> Llama la atención. No es que sea malo, pero llama la atención. Entonces, si alguien aprende a camuflarlo y a tocarse la orejilla en vez de mover las manos, pues mucho más camuflado, ¿no? Tuvimos una
1: entrevista con una bloguera hace tres años, yo creo, al principio, hace tiempo ya, eh, que ella eh, ya tenía su diagnóstico, pero lo había, había llegado a él al ser madre y diagnosticarle a su hijo eh, el autismo. Uh -huh. En ese caso es cuando ella se había, pues sí, había dado, se había dado cuenta al ver a su hijo de que ella efectivamente había hecho ese mismo camino. Y además nos lo contaba en el podcast y era súper interesante cómo, eh, cómo hasta entonces bueno pues se había llevado su vida de otra manera, pero adaptándose, no, re llevando sí. a cabo estrategias de adaptación, que me parece sí. brutal, por
0: otro lado también. ¿eh? Es una, pasada. Es una ah, pasada. A mí me parece impresionante, claro. de verdad sí, sí, y además eh, esta chica que te comentaba se acordaba de qué persona había copiado qué, decía yo este, este guiño así de los ojos que utilizaban con algún chico en el momento ahí del recreo, ¿no? yo eso lo cogí de esta compañera y luego determinada eh, coletilla la utilicé de esta digo, madre mía, esto es una esto es para, dar un, para un estudio individual no pasa nada Sí, sobre el
1: tema del diagnóstico también eh, comentan mucho en, eh, bueno, pues así, en los círculos de adultos sobre, eh, sobre eh, la, la, el camino que han tenido que pasar hasta llegar a un diagnóstico, porque en muchas ocasiones sí. se han autodiagnosticado, ahí siempre se, hay controversia sobre ese tema, pero hay quien lo defiende, hay quien no. ¿Tú qué opinas sobre ese tema?
0: Pues, a ver, yo creo que el diagnóstico tiene que mm, venir de un de una parte más formal, ¿no?, de alguien que esté habilitado para, para ello, pero, oye, yo creo que siempre es muy divertido ver estos, hay pruebas muy rapiditas que hay en internet de, pues, cuestionarios que hacen un cribado muy rápido, ¿no? Pues si tienes determinados aspectos la, en, en interacción o ¿no? si tienes intereses restringidos y demás. Y yo creo que eso viene muy bien también para hacer un primer ojo, un primer cribado, ¿no? A, que, nivel, sí, claro. a nivel de una persona adulta. Pero claro, y luego necesitas ese, ese profesional eh, que evalúe todos los demás aspectos porque no es solo, pues venga, eh, pasó este test y ya está, ¿no? No es una cosa... Es bastante tedioso, la verdad. <ríe> bastante... Ya me lo,
1: me lo imagino, pero es verdad que ellos sí que lo, lo, lo comentan y me, me resulta muy interesante porque es cierto que en muchas ocasiones ya lo sienten, ¿no? Como... Siento que hay algo que no, que no sí. encaja, ¿no? O que no consigo, que en muchas ocasiones, y además ellos lo reivindican mucho, que ellos, eh, es como que somos los, eh, la, los eh, normotípicos los que no nos adaptamos a ellos, ¿no? Y me, y me es resulta verdad muy interesante, sí, sí.
0: Es verdad, porque yo creo que ellos hacen un esfuerzo sí. mmm, sobrehumano Total. para adaptarse a, nuestra, a nuestro día a día, ¿no? a nuestro mundo. Y nosotros nosotros no nos esforzamos nada, <risa> pero es que, mmm, quiero decir, hablando así con padres y con madres ¿no? y decir, pues es que yo estoy deseando que... Que mi hijo salga y pueda tomarse, pueda ir a merendar con sus amigos, ¿no? O poder ir a un cumpleaños o, o cosas básicas, ¿no? O que estemos en, la, en el supermercado y no me esté todo el mundo mirando porque mi hijo, pues en ese momento, está con estereotipias y, y nosotros no nos adaptamos, nada.
1: Claro, por eso es nada. tan importante un libro como el vuestro, ¿no? Eh, conocer bien en qué consiste o todas las posibilidades, porque, insisto, es muy complejo, es muy amplio sí. y tiene sí, muchísimas claro. eh, representaciones o eh, ramificaciones o eh, variables, no sé cómo, o, o grados, ¿no? Y, y claro, sí. no existe una categoría fija eh, que pueda de determinar, bueno, pues esta persona es rubia, ¿no? O sea, ¿Cómo trato no. a los rubios? ¿Ya? No, claro, sería...
0: Sería facilísimo ¿verdad? así. ¿Verdad?
1: Pero no, es, pero no hay. Tendrías un,
0: tendrías un manual con A, B, C. Ahora hay que hacer D, E, F. Y ya está. Claro. Y muchas veces la Ajá. gente es
1: lo que necesita, ¿no? O lo que reclama. Quiero... Dame sí. esto para... Porque necesito sí. esto para, para... Vale. Mi hijo es autista sí, o mi hija quiero, es autista. Quiero un manual de uso. Quiero un
0: milagro muchas veces.
1: Uh, sobre los milagros. Hablemos sobre los milagros. Porque este es una y, de las
0: partes... No, es que... No hay milagros, ¿vale? Y no hay, no existe nada rápido <risa> muchas veces, ¿eh? Luego hay cosas que sí que pueden mejorar si cambias pequeñas cositas, ¿no? Pero, pero no, no existen milagros. Entonces yo eso se lo digo muchas veces a las familias, ¿no? Eh, hay que trabajar. Muchísimo. Y vais a tener que trabajar un montón y vamos a tener que trabajar nosotros, eh, por un lado, el cole, por otro lado, en casa, por otro lado, <ríe> todos en conjunto para que esto vaya de la mejor manera posible. Y, y los milagros y los chamanes, pues <ríe> ellos lo intentan porque tienen ese, tienen ese nicho. ¿no? por así decirlo, de gente que claro. muchas veces está desesperada por mejorar determinados aspectos o buscar soluciones rápidas porque jo, pues ojalá no ojalá a mí me pusieran una piedra en la cabeza y entonces ya <risa> desapareciera <risa> todas las complicaciones que tengo en mi día a día, ¿no? Pero, pero no es así entonces lanzarles un mensaje claro en ese sentido, vale, que no se dejen engañar, que no hay hierbas que curen el autismo, no hay um, compuestos parecidos a la alergia que curen el autismo es y... Es que me pongo mala, ¿eh? me pongo muy mala con eso. Y, y que no hay que curar el autismo, que el autismo no se cura, que no es una enfermedad, ¿no? Que es una manera diferente de procesar la información y de dar respuesta a, a esa información y no lo expresan de la misma manera que lo expresamos nosotros. Entonces, eso no, no hay que curarlo, hay que saberlo entender, ¿vale? Para, para darles la mejor respuesta por nuestra parte vale porque si no, no, si no les entendemos no no podemos llegar a ellos
1: mm. eh, uno de los capítulos que a mí me ha resultado más interesante es el de los tratamientos y terapias precisamente por esto no por esto que sí sí porque en, desde Madresfera y desde salud esfera vemos pues muchos casos de familias y, y que, pues, que están realmente en una situación de pues que se sienten abandonadas incomprendidas el sistema sanitario funciona pues pues como funciona en muchas ocasiones tardan sí. los diagnósticos se sienten, eh, lo sabemos que y además es, son procesos muy solitarios que tienen que luchar mucho no y, y claro cuando te llega un mensaje de, de, privado eh, de, de tal es que además los he visto de, 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 de doctores supuestos doctores de, supuestas eh, gente, profesionales sanitarios eh, asegurándoles que con un tratamiento se van a curar es terrible. Es terrible. Yo... O sea, es que no podremos decirlo sí. lo suficiente. Y, o sea, ¿cuántas veces pasa, está pasando en Instagram, por ejemplo, en redes uh -huh. sociales, el machaque que se le está haciendo a las familias que bastante tienen con sus situaciones, con, con que a lo mejor no, pues, acaban de llegar, acaban de recibir el diagnóstico, no lo han procesado y son objetivo directo de esta
0: gente. Sí es terrible. Eh, así que yo creo que hacéis una labor maravillosa el difundiendo que eso, no, que eso no existe, ¿no? Quiero decir que no existen esas curas milagrosas ni esos tratamientos milagrosos, ¿no? que, que lo que hay que hacer es trabajar y, y dar el mayor número de herramientas, ya está. Eh,
1: luego en los tratamientos que indicáis... Eh aparte de, o sea, me hace mucha gracia el eh, las, habláis de las terapias o sea, de, las, de los tratamientos que se usan, que también existe controversia sobre este tema que yo creo que también contribuye a que sea un poco farragoso, ¿no? este mundo a veces cuando sí. lo ves porque uf, hay, hay, sobre el Ava, por ejemplo, hay de todo o sea, se escucha de todo y ahí sí. y vosotros lo, lo decís en el libro, ¿no? Como entre ellos mismos, entre los propios profesionales, se atacan. Y entonces, esa es una sensación que desde fuera es como no estoy entendiendo nada. Pero claro. Era eso, fatal, ¿no? claro ¿Y <risa> quién aprovecha era. eso? ¿Quién aprovecha eso? Los otros, los que venden eso es. la lejía. Eh, es así. Eso es. Pero, pero es ¿qué mío? hacemos ahí? Es decir, Irene, mmm...
0: ¿qué hacemos ahí? Bueno, pues. Lo primero que... Lo que ya hemos dicho, ¿no? No existen curas milagrosas. <ríe> y luego, eh, los tratamientos y las terapias, pues que sean basadas en, en evidencias, ¿no? O sea, que no sea... Voy a probar <ríe> esto que me están diciendo, que quizá venda, porque... O que quizá venda y sirva, ¿no? Eh, no, o sea, ciñete a cosas que te digan, profesionales que te digan, mira... Eh, hay que trabajarlo mmm, en conjunto, entre todos, va a ser un trabajo mmm, largo, va a ser costoso porque lleva tiempo y, y también huye un, poco, huye un poco de esos sitios en los que te aseguren que solo eh, lo van a poder solucionar ellos, ¿no? Eh, esos de, no, si no viene aquí en <ríe> todos los días, a todas horas, no vais a poder hacer nada, ¿no? Hay que huir un poco de eso. Es buscar eh, también un poco, dependiendo del profesional, ¿no? que quizás tengas más afinidad con unos profesionales que con otros. Entonces, es buscar un poco el conjunto, ¿no? Eh, ¿Dónde se va a encontrar la familia también mejor? Eh, y en un sitio que utilicen mmm, prácticas basadas en la evidencia, ¿vale? No inventos que se le ha ocurrido a alguien y quieren utilizar en ese momento y tener conejillos de indias, ¿no? Por así y de que decir. hay
1: muchas, y que hay muchas. Eh, ¿Vosotros habláis en el libro de las terapias eh, terapias alternativas? Uh -huh. Es que, es que. Este, este,
0: podríamos estar tres días hablando de las terapias. Es que este capítulo
1: más. es para enmarcar, ¿sabes? Porque, claro, sí. eh, desde la terapia de integración sensorial, la integración auditiva, el abrazo forzado. <risa> es que,
0: sí. que,
1: a ver, desde el respeto a quien eh, confía en que eso les pueda ayudar porque están en esa situación, pero. Uff,
0: Qué sí. rabia da, qué rabia da. Claro,
1: O por ejemplo, habláis del uso del cannabis.
0: <risa> bueno, si alguien lo quiere utilizar porque le gusta, <risa> pero bueno, que esto no se lo dé a su hijo. Ya está, o sea claro.
1: Que... Sí, que sobre. Y mira, esto lo, esto lo compartí en Instagram, el tema de las flores de Bach, eh, porque además se comparte muy alegremente. Eh, y... Como si no, bueno, pues funciona fenomenal y funciona para todo. Como no existe evidencia científica, pues claro. 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 Eh, claro.
0: Pero hay que... Sí. Si tú buscas una relaciones de causa-efecto, es que la puedes encontrar en casi cualquier cosa. Quiero decir, ¿me tomo esto y me Pues fenomenal. Puede ser un vaso de leche, puede ser flor de mar, puede ser mmm, que me he quitado el pan...
1: Pues eso, que busquemos, que, que se busquen evidencia científica, pero que es que mmm, da mucha rabia porque al final sí. la gente, pensando que es inocuo y que son... Al final, bueno, ¿qué va a pasar? Bueno, va a pasar que en primer lugar pagas una pasta.
0: Un montón. Además que no suelen ser baratos, claro, claro. porque hay que aprovechar claro. este tirón. Claro, sí. claro. O sea,
1: que las botas sí. mmm, no son nada baratas. No. <ríe> Exactamente. No. Y no está demostrado. No. Y luego hay una parte... No. Claro, luego hay una parte muy interesante, ah, bueno, por supuesto la homeopatía, un saludo a nuestros amigos, y la aromoterapia, no está demostrado que ayude en ningún caso, así que, no. y eh, las actividades gratas que no son terapias, que esto también me resulta muy interesante, uh -huh. porque ahí, claro, vosotros lo, lo decís claramente, Te
0: va can... o sea, es
1: muy probable que lo pasen bien y eso está fenomenal. Eso es.
0: ¿Pero? pero no significa que estés trabajando ahí eh, determinadas conductas, ni significa que estés avanzando a nivel de iniciación social, ni significa que estés trabajando el lenguaje, que por supuesto que puedes utilizarlo <ríe> en esa actividad, ¿no? Pero, pero no es una terapia. Vale.
1: Claro, te incluís la musicoterapia... Que aquí, claro, o sea, no os se han escrito ya desde algún sitio diciendo que, que muy mal por haber incluido todas estas terapias, porque también hay mucho pues, negocio con esto.
0: Bueno, escribe mucha gente, ¿no? Y <ríe> cada uno va opinando una, una cosa diferente. Entonces, ¿Ah, sí?
1: bueno. ¿Habéis recibido mensajes amistosos?
0: Eh, amistosos, sí, también. Amistoso, sí, también. <ríe> ¿También? ¿También? Amistoso, también. <ríe> Sí, sí, sí. Luego, escribe mucha gente, sobre todo un poco mmm, buscando soluciones milagrosas, ¿no? Entonces, eh, les intentamos dirigir eh, en función de su lugar de residencia, pues a sitios que igual podemos conocer, ¿no? Que, que trabajen con chicos y chicas con autismo, porque yo creo que es importante que, que eh, vayan a sitios que conozcan cómo trabajar <ríe> eh, con estas personas si tienen cuestiones relacionadas con eso.
1: Uh -huh. eh, pues eso, la musicoterapia, terapia artística, uh -huh. de danza, delfinoterapia,
0: que, equinoterapia, es decir, que está fenomenal. Sí, y lo van a pasar fenomenal porque al que le guste los animales lo va a disfrutar muchísimo, ya sean caballos, delfines, lo que sea, pero... No es terapia como tal.
1: Esto a mí me parece uno de los capítulos para enmarcar, junto a eh, las, los capítulos finales en los que aportáis ese, esa parte, bueno, pues yo creo que más positiva en el sentido de qué decir o qué no decir, ¿no? cómo, uh -huh. cómo ayudar realmente a que tanto las familias como esos niños esas niñas se vayan mejor, vivan mejor, se adapten mejor, superen mejor los retos que se les va a presentar, ¿no? ¿Cuáles sí. serían los principales puntos a tener en cuenta? Pues de cara, por ejemplo, a, a comentar a una familia para ayudarles.
0: ¿De cara a comentar a una familia
1: desde qué...? Sí, o sea, eh, porque por ejemplo tenéis un cuadro de 50 cosas para decir a una familia con sí. autismo, ¿no? Sí, sí, o sea... ¿Qué quiero decir? <risa> Y qué no decir. Eh, como, como hemos hablado en muchas ocasiones sobre lo que no decir, que, no, que, que evitar, ¿no? Y, y creo que durante el programa también lo hemos comentado. ¿Qué crees que es lo más importante? ¿Cómo lo afrontas tú con tus con tus, las familias que tienes en el centro y que con las que trabajas? ¿Qué es lo más lo que más agradecen?
0: Pues mira, yo creo que lo que más agradecen es que. Eh, estés ahí, ¿no?, que les puedas acompañar. Y entonces el estar acompañándoles eh, depende un poco de tu posición con esa familia, ¿no?, pero puede ser un, ¿qué necesitáis hoy?, ¿cómo os podemos ayudar?, ¿no?, el preguntarles y hacerles partícipe a ellos, porque muchas veces parece como que vamos dirigiendo y estableciendo pasos Venga, ahora tenemos que hacer esto, 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 lo siguiente, <risa> tenemos que mejorar estos aspectos ¿no? y, y poner determinados objetivos con, con los niños, pero eh, muchas veces ellos necesitan desahogarse ¿no? o que familiares eh, puedan tener una tarde a... <risa> a unos niños y puedan estar con ellos. Y y, jo, y si son padres del colegio, pues que les incluyan en todas las actividades, ¿no? Si es que al final mm. son uno más. Entonces, el sentirse acompañados y el que se sientan que la gente no les rechaza, ¿no? Y el, ojalá pudiéramos evitar todas esas caras extrañas y esos esas miradas de que está haciendo este niño y, y muchas veces que parece que les echan la culpa a los padres, no es que no controlas, no controlas a tu hijo, <ríe> ¿no? Poder evitar eso yo creo que sería maravilloso mm. y el quitarles la culpa, ¿no? Que no es culpa suya, que, que estamos ahí y ¿qué necesitan? Un café, pues un café, <ríe>
1: Qué bonito. Y eh, habláis también de los mitos, que no los hemos repasado, pero súper importante, uh -huh. súper importante. El tema de, lo recordáis también en el libro, el tema de las vacunas. Eh, está demostradísimo.
0: Sí, no los hemos utilizado. Ahora yo creo que va a volver otra vez con fuerza sí. cuando llegue la vacuna del coronavirus. <risa> lo vamos a tener ahí sí, mucho pero más. No está de más recordarlo. Reciente, no, no, no está de más. Eh, las vacunas no causan autismo, ¿vale? No provocan eh, una condición del espectro autista, no, no, las vacunas son un invento maravilloso y que gracias a él eh, y a todas las vacunas podemos y hemos podido salvar un montón de vidas, ¿vale? Entonces, ahí soy muy tajante, ¿no? <ríe> es que no hay por dónde cogerlo, no causan... Autismo, ¿vale? Esto es un mito porque un señor en un determinado momento quiso, pues otra vez como los chamanes que hablábamos antes, ¿no? Quiso hacer dinero y quiso, <risa> quiso vender él su propia vacuna, ¿vale? Y entonces, eh, pues hizo, creó un bulo en base a que las vacunas pues causaban autismo a una serie de niños que él estaba estudiando, porque le vino muy bien en ese momento <ríe> Vale, pero se demostró que no tenía evidencia el estudio que él estaba realizando y se demostró además que es que este hombre no, no iba a poder seguir ejerciendo la medicina <ríe> vale, entonces resumen, eh, que no causan autismo básicamente
1: Sí, de hecho, de ahí viene casi todo lo, el rumrum con, las, con los movimientos antivacunas. Eh, viene mucho en parte por ese, por ese hombre y por lo que originó, a pesar de que se ha eh, demostrado que era falso, que, que lo había hecho a propósito. que Y a pesar de eso, eh, se, originó, se han originado en Estados Unidos unos movimientos potentísimos antivacunas con gente famosa a la cabeza cabeza eh, con manifestaciones mmm, que yo de verdad o sea no puedo entender sí, sí. Hay algún, hay algún tuit incluso de, ahora que me estoy acordando de, de Donald Trump, pero bueno. No me extraña nada. No me extraña no nada. Me extraña, ¿verdad? Pero, con, qué raro. Qué raro. Un hombre que, que dice cosas tan coherentes y tan sensatas, ¿no? Y Exactamente. otra... Y, y, y a mí, me, me, cuando escucho a la gente que dice, no nos metamos con las antivacunas, tal, es, es decir, desde entendiendo que... La, que y a, eh, que entendiendo que la gente que tiene dudas sobre las vacunas puede tener dudas de una manera razonable, puede tomarlo con escepticismo y no pasa nada y no hay que menospreciar a las personas que lo ven con una de una manera crítica, que no en absoluto pero, oye, es que tenemos los datos es que está demostrado que este estudio fue falso <risa> que estaban claro. falseados los datos y que eh, lo que se defiende desde ahí está eh, distorsionado y que además hay intereses es
0: que... <risa> claro. Es que hay intereses en el otro lado también, ¿no? Es que... Eso es. Ay. Pero, no sé, hay determinadas semillas que parece que calan y, y, y se quedan ahí. Dijo, pero ¿cómo puede ser esto posible? No, no... Y luego, no me entra en la cabeza tampoco, pero
1: bueno otro de los mitos que también quería traer antes de, de ir cerrando el programa es el tema de la empatía, porque me parece también que es una reivindicación, reivindicación que, que desde el colectivo eh, de autistas adultos, de los que digo, que es que aprendo mucho, <risa> que me parece súper recomendable, sí. siempre recomiendo seguirlos, eh, pues hablan de esto, no de la empatía, y vosotros también lo comentáis mucho en el libro, ¿qué pasa con la empatía? ¿no tienen empatía? ¿por qué se habla de este tema? <risa>
0: <risa> porque lo que ocurre es que ellos tienen dificultades a nivel social, ¿no? Entonces, eh, hay muchas situaciones en las que al final dan respuestas mm, <risa> que no son igual las más adecuadas en ese contexto, pero no significa que no tengan empatía, sino que simplemente no han leído el contexto de una manera adecuada y entonces su respuesta no es adecuada a esa situación, ¿no? Eh, luego que muchas veces... Son literales, entonces, eh, pues, <ríe> pues no hacen cosas por fastidiarte, ¿no? Sino que es que las han entendido así, ¿no? <ríe> que una madre diga a su hijo, chico, es que vas pisando huevos, ¿no? Porque va muy lento por la calle y entonces el niño se pare y empieza a buscar los huevos <ríe> por el <Sí>. suelo. <ríe> que no es que esté queriendo, pues, chinchar a su madre, ¿no? <ríe> sino que lo ha entendido literalmente sí lo que ocurre es que pues las familias viven situaciones un poco embarazosas no por esa literalidad y por esa esa lectura de esa comunicación social no y de esa interacción social entonces es irles dando herramientas y ir trabajando con ellos pues estas situaciones para que no se vuelvan a para intentar que no se vuelvan a repetir pero también viene un poco por todo no que si la gente entiende eh, que no lo hacen a mal, que no es que no sientan que Ojo, pues una persona que esté triste ¿no? y que le haya pasado aquí situación y la persona con CEA le da una respuesta que no es muy... no quiero decir una respuesta empática, no, sino una respuesta adecuada a ese sentimiento, ¿no? Eh, pues que es cuestión de, de que los unos entiendan y los otros trabajen <ríe> esas situaciones y tengan un poco ese guión de qué cosas pueden decir y qué cosas no pueden decir. Pero no lo hacen por porque no sientan tan bien, ni porque, eh, ni porque no mm, sean conscientes igual de que esa persona esté en un momento más triste, más enfadada o alegre, ¿no? Pero, sino porque no leen el contexto de una manera adecuada y entonces su respuesta no es adecuada a esa situación
1: sí, me parece muy interesante porque ahí tenemos una responsabilidad eh, tremenda el resto bueno con, eh, pues los que nos consideramos normotípicos y que eh, tenemos nuestra balanza de situaciones y de comportamientos nuestros referentes son los nuestros y entonces todo lo que no es lo nuestro es diferente y está y es erróneo o fuera o, o lo apartamos o es lo lo, lo lo que está mal no por así decirlo ah. ¿no? y cuánto ah. cuánto necesitamos nosotros eh, y, y hablo de nosotros pero bueno eh, entender que la, la, esa diversidad Irene, o sea, no sé hasta qué punto entender, o sea, cómo llegaremos a aprender a gestionar eh, las diferentes maneras de ver la vida ¿no? que hay en nuestra sociedad y cómo, si de esa manera les ayudaremos a que se integren mejor.
0: No sé. ¿no? Yo quiero pensar que sí, ¿no? Que como vamos entendiendo todo un poco mejor, ¿no? Y vamos quitando esos mitos y vamos sabiendo cada vez más cosas que al final todos... Mmm, ya no es una cosa extraña, ¿no? Ya no es una cosa rara, ya no... Es una cosa que, es, que está en nuestro día a día y si tú no tienes un familiar, pues quizá tengas un amigo que tiene un familiar y, y ya está. Entonces yo creo que como ya no son ya no están escondidos, ¿no? Ya no, ya no se les deja encerrados, eh, sino que viven con nosotros y es que forman parte de nuestro mundo y lo hacen mucho más enriquecedor porque yo creo que tiene una manera de ver las cosas que, de la que podríamos aprender, ¿no? Mucho más honesta y mucho más directa sí. y que aportan una cosa muy positiva a nuestra vida a nuestra sociedad y que nosotros como sociedad lo que tenemos que hacer es um, entender que, que es que forman parte ¿no? que es que somos diversos y que todos tenemos unas peculiaridades y unas características y, y ya sí, está.
1: Sí, no obligarles a pasar por el tamiz de la normalidad no
0: para integrarse que yo creo que a veces es lo que, Uy, es, es que les... ¿Qué es normalidad? Claro, claro. claro no está definida, ¿no?
1: Entonces... Claro, claro. ¿Con qué con, con respecto a qué? ¿Con respecto a quién? A ver. Claro. Entonces... ¿Con respecto a qué hombre blanco lo comparamos?
0: ¿No? Sí.
1: sí. Es, es complicado y... y, y... Por ejemplo, otro de los retos fundamentales me parece el de la autorregulación emocional, ¿no? Eh, me gusta mucho el, el icono de la cuchara, el simbolito que usan en Twitter y entender por qué lo usan, a qué, se re qué quiere decir. Es que, claro, son tantas cosas y entender que necesitan su procesar su, su vida y lo que les pasa de otra manera, ¿no? Te me parece muy interesante
0: para nosotros también entender cómo, cómo ayudarles, sí. ¿no? sí, yo creo que además como cada vez va pues van teniendo más voz, ¿no? Pues a partir de Twitter o a partir de jo, las redes sociales, yo creo que han venido muy bien en ese sentido, ¿no? Y, y yo creo que es de donde más podemos aprender, si es que es de las propias personas <ríe> que con esta condición, ¿vale? Porque los demás somos casi meros, bueno, no meros espectadores, pero <ríe> no lo vivimos en primera persona, con lo cual ¿quién mejor que ellos, no? para, para explicarnos. Y yo creo que nos, nuestra parte es la de, la de respetar, ¿no? La de pues estamos aquí y, y yo igual lo entiendo de esta manera y tú de otra y cómo podemos estar bien los dos en la misma situación y ya está.
1: Eh, y ya para terminar quería preguntarte cómo estáis viviendo este año, esta etapa, este, este, con esta pandemia ahí en el, en, en el centro. Eh, os está afectando mucho? ¿Está afectando en la relación con los pacientes? ¿Cómo lo estáis gestionando?
0: Pues, a ver, la parte inicial ¿no? de la pandemia, esa parte de marzo, abril, creo que fue durísima para, para todos, ¿no? El, porque fue esa ruptura de todas las rutinas que teníamos establecidas, sí. eh, todos los recursos se paralizaron porque... Paralizarse en el sentido de que no se podía continuar a ir presencialmente, ¿no? Ya no podían ir a un cole o nosotros no podíamos acudir claro. presencialmente al trabajo. Entonces, creo que fue brutal eh, para todos, ¿eh? Eh, para, para los chicos, para las familias, para, para nosotros y, bueno, para toda la sociedad en general. Creo que si lo miramos retrospectivamente, ¿no? El que, que hemos pasado dos meses en casa. <risa> madre mía, eh, y luego también ellos, esa parte que necesitan, esa organización, ¿no?, esa estructura, esa anticipación, eh, es que nadie podía anticipar nada, entonces eh, ha habido momentos muy duros, ¿no?, yo creo que vino muy bien cuando por fin <risa> sacaron eh, ese justificante, ¿no?, para las personas con CEA que podían salir a la calle un ratito porque había muchísimas personas que lo necesitaban, ¿no?, eh, porque fue eso, un, un corte en la vida de todos y, y, y wow. teníamos que ir poniendo parches de, venga, ahora vamos a resolver esto, ahora lo otro. Ahora la familia ha tenido X momento muy duro, ¿no? X crisis. Eh, y ese primer momento fue muy difícil. Y luego ahora estamos en otro momento, ¿no? Eh, en el que sí que podemos retomar presencialmente, pero hay que mantener... La distancia física eh, y hay que buscar eh, diferentes maneras, ¿no? Porque si vamos a pensar que estos chicos, las mayores dificultades son en la interacción social y ahora nuestra interacción social está limitadísima porque tenemos primero una mascarilla que, que no nos deja ver la cara, ¿no? Entonces ya no podemos leer la gran parte de de los gestos que vamos haciendo, ¿no? Eh, y luego que estamos muy limitados, ¿no? Si es que no nos podemos tocar, no podemos jugar a... Pues eso, con claro. contacto con físico, ¿no? Entonces hay que buscar un poco la manera y que no nos quedemos paralizados, ¿no? Pero bueno, vamos saliendo porque siempre se buscan estrategias. Entonces, pues si vamos con un niño pequeño, ¿no? Si vamos a trabajar el pilla-pilla porque no lo entiende, eh, ahora el pilla-pilla no puede ser tocando. Entonces, bueno, pues vamos a utilizar otras herramientas para aprender a jugar al pilla-pilla. <ríe> vale, entonces eh, igual no podemos pillar con la mano, pero bueno, podemos pillar guiñando un ojo. <ríe> que es lo que nos dejan utilizar. Con la mascarilla. Ahora, es que con la mascarilla es que no, no podemos hacer más.
1: Bueno, pero, pero es que estaba eh, sí que está condicionando muchísimo todas las relaciones sociales y nos pasa a todos. Es decir, eh, sí. ¿te afecta en la manera que te relacionas con los demás? Ya no... Eh, ¿Te gusta o no te guste el contacto físico con los demás? Está, está viéndose alterado. Porque están saliendo a la luz ahí, pues eso, eh, la, las ansiedades, ¿no? La, las obsesiones, las preocupaciones. Y, y bueno, pues entiendo que pues que también afecta, ¿no? En eh, Pues en niños o niñas que puedan tener necesidad de tener. Eh, pues de coger de la mano, del brazo, por ejemplo, para indicar cosas, ¿no? Hay niños sí. que se expresan cogiendo, señalando, tocando cosas.
0: Con tu... y, sí, y muchas veces no señalan con su propia mano, sino que te coge la claro. mano, señalarlo con la tuya o coger el objeto con la tuya. Claro, Entonces, y eso... Pues bueno, pues nos lavamos mucho las manos. Claro, ¿no? Y la <risa> y, gente y está Y está también, con el gel, creo que, no sé, no sabe ya todo a gel. <risa> Pero bueno, es que es que qué hacemos, es que no, no hay otra manera y, y luego yo bueno estoy pensando ahora todos estos momentos que están en los niños de no compartas ya, no claro es que no topes, no luego, Dios mío luego para cambiar esto no <ríe> <ríe> espero, que, espero que sea rápido porque
1: ¡buf! <ríe> sí y y además cuando comentabas el tema de cuando empezaron a poder salir eh, ¿hmm? de paseo por la calle acuérdate de, de lo que también hubo ese momento hay que ponerle los guantes azules no se tienen que poner eh, ah. eh, si sí, les atacaban desde fuera o sea desde los balcones pero es que ahí volvemos
0: a lo mismo no de quién es problema claro nuestro nuestro no estamos entendiendo que hay gente que es diferente a nosotros y que tiene unas necesidades diferentes a las nuestras. Y no tenemos que ponerle una, una pegatina en la frente. Es que no tienes que ir así por la
1: calle. Claro. ¿No? Ya, sí, había ahí argumentos ahí en, en todos
0: los sentidos. Y había variado, ¿no? Porque, claro, yo entiendo, oye, que es que había personas, había familias que preferían poner ese pañuelito o esos guantes azules eh, para evitarse, pero era para evitar esas increpaciones, no, ese sí. malestar que generaba en las otras personas, ¿no? Que ahí está un poco es educación en lo que puede significar que una persona esté por la calle. <risa> Que hay otras necesidades, que es que no somos todos iguales y no pretendemos ser todos iguales, que aburrimiento sería. Claro,
1: y que no son visibles y que no se habla de ellas.
0: Claro, es que, a ver, muchas veces es que es una discapacidad, sobre todo a nivel social, ¿no? Una diversidad okay. a nivel social. Entonces, eh... Jo, yo siempre intento poner ejemplos físicos, ¿no? Eh, jo, pues tú a alguien con silla de ruedas a que no le vas a obligar a bajar unas escaleras, a que ni se te pasa por la cabeza <risas> obligarle a bajar unas escaleras. ¿Cómo lo vas a hacer eso? Entonces aquí es lo mismo, ¿no? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a intentar que este chico haga esto si, si no? <risas> ¿Por qué? si no no es necesario y no no hace falta, ¿no? Pero sí, como es invisible, como eh, no se ve, no
1: se ve, no sabemos sobre ello. No sé, eh, claro. están empezando a aparecer en medios de comunicación y en, en, en películas, en, en series, personajes, eh, levemente, ¿no? Que apuntan, sí. que dan un poco de visibilidad. Pero qué importante es que aparezcan, ¿verdad? ¿verdad?
0: Porque es cuando empiezan a dar esa visibilidad y lo que sí que es importante es, que aparecen y, y remarcan unas características de, de parte del espectro, ¿no? No de es que hay tanto, <ríe> tan variado, así sí, que sí y qué importante
1: sí es súper importante a pesar de que mantienen ciertos estereotipos, pero que al menos uh. da opción Ajá a que aparezcan y que al menos conozcamos algo, y luego sigamos conociendo, y para eso es importantísimo vuestro libro, Irene eh, se lo recomiendo a todo el mundo a familias y profes tengáis o no tengáis eh, casos cercanos, a vuestros hijos o a vuestras hijas sean autistas o no me parece una lectura súper interesante súper recomendable para todo el mundo precisamente por lo que todo lo que hemos estado hablando en este programa, que es eh, cómo ayudar, a cómo poner también de nuestra parte para que para permitir su integración ¿no? y, y saber, porque al final es, quieres conocer al, al resto de la sociedad y son parte de la sociedad.
0: Eso es, qué bien, me alegro mucho que lo
1: recomiendes. Mucho, sí, sí me parece muy interesante porque y muy recomendable porque me parece que al final eh, eh, si te gusta el eh, convivir, ¿no? y buscar una convivencia de, lo mejor, de la mejor manera posible tienes que conocer cómo es el resto de la sociedad y, y las personas autistas están en la sociedad y son, forman parte de ella parte de ella
0: y, y nos dan muchas cosas ¿no? muchas cosas positivas entonces como todos <risa>
1: reclamándolo e identificándolo, poniéndoles nombre, eh, asumiendo sus características que, sin esconderlas, vale, trabajando para, para optimizar sus posibilidades, su, su rendimiento, como todos
0: hacemos. ¡Ojo! Eso es. Si es que todos tenemos puntos fuertes y puntos débiles, ¿no? Entonces, los puntos débiles hay que intentar mejorarlos y los puntos fuertes los explotamos. Claro. Como... Claro. Como hacemos todos. Exactamente. Eh, pues
1: súper recomendable el autismo. Reflexiones y pautas para comprenderlo, para entender que, que, de qué estamos hablando y para abordarlo de la mejor manera posible. Familias que nos escucháis... Acudid a profesionales eh, que de confianza, buscad en redes, buscad eh, bloggers que tenemos en la comunidad que escriben sobre ello, asociaciones. Eh, no No estáis solos, no estáis solas, ¿verdad? Hay mucha gente no, que está trabajando por gente. vosotros
0: así que así que no que pregunten, sois. si tienen cualquier duda que pregunten que no se obcequen con una opción y, y se queden con eso y que no se crean milagros exactamente pues Irene, muchísimas
1: gracias eh, ha sido un placer ¿Cómo? charlar contigo eh, oye, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿estás en redes? yo no te he encontrado
0: ¿no me has encontrado? no <risa> pues es <que> redes, no, <risa> no. <risa> Mira, tenemos, tenemos una página web también, ¿vale? Que vamos colgando recursos y vamos colgando artículos eh, relacionados también con, con el CEA, ¿vale? Y luego presencialmente estamos en Ponferrada, en León. Vale, ¿Y la página en un... web cómo es? La página web es equipoatenea.org, ¿vale?
1: Luego sí. lo pongo en las notas del programa para que la gente pueda buscarte.
0: Es que a mí esto
1: tienes que tener algún sitio donde podamos buscarte. <risa> Porque tu padre es más visible,
0: te lo tengo que decir. Sí, o sea. sí, es verdad, es que le gusta muchísimo el tema de redes y demás. A mí es que me gusta la, la intervención directa. Bien, bien, bien. Así os complementáis. Eso es. <risa> pues, Por no marear
1: demasiado. No, marea todo lo. Mira. Precisamente de eh, Hace falta O sea que vale. no os quedéis cortos en este tema Que hay que dar mucho la lata Y, y divulgar sobre todo cuando se hace bien y se hace con contenido de rigor, con evidencia científica y positivo además, ¿no? Eh, que me parece lo más importante, así que hay, que hay que dar caña en redes también. Irene, muchísimas gracias Muchas gracias a ti, Mónica ha sido un placer. Me alegro un montón a todos los que nos estáis escuchando ya sabéis, tenéis deberes para eh, estas navidades, el autismo de la editorial Shackleton Books a los que damos las gracias por ponernos en contacto con Irene que ha sido un placer charlar contigo y nada, y felices fiestas que ya lo que viene ya es eso es que no estoy mal ubicada con ah,
0: esto claro. de las navidades
1: yo tampoco, son muy raras pero bueno, es lo que toca, así que ya
0: Lo celebraremos de la mejor manera posible, la que nos dejen amigos,
1: nos vamos volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días Madresfera, hasta luego Mariano
0: adiós adiós